0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gorman.
1: Så blev det endelig tid til afsnit 27 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø.
0: Og jeg hedder Anne Gorman.
1: Og i dag der skal vi tale om det emne, som flest har sendt mails omkring, at de gerne vil høre om, nemlig faste. Mm-hmm. Og øh, så kan vi jo starte med at svare på spørgsmålet, hvad er faste, så folk ligesom er med?
0: Ja, altså faste er jo principielt bare, at man frivilligt lader være med at spise. Og det kan for eksempel være medicinske årsager, hvis man skal opereres, så kan man have en seks timers faste inden. Det kan også være religiøse årsager, at man har fasteperioder. Mm. Eller det kan være af diætmæssige årsager, så man gerne vil tabe sig, eller man gerne vil være sundere eller leve længere. Ja. Men, men definitionen er i virkeligheden bare, at man fri- frivilligt lader være med at spise.
1: Ja, i en kortere eller længere periode, der er så stor forskel på. Og vi faster alle sammen. Og så vil jeg sige mere eller mindre mindre frivilligt i den forstand, at de fleste af os spiser ikke i ret mange timer i løbet af natten. Også ofte før man går i seng, er der også en periode, hvor man ikke har spist, og efter man vågner. Så det er tit i hvert fald otte timer i døgnet, hvor vi ikke spiser, og hvor vi sådan set faster. Så vi vågner jo fasterne, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, og det det er jo så noget fuldstændig normalt. Så kunne man jo godt have lyst til at stille spørgsmålet, hvorfor er det så, at det optager så mange mennesker? Hvad er fascinationen ved faste? Hvad har du at bud?
1: Jamen, øh, de spørgsmål, vi har fået, de drejer sig jo primært om vægttab, øh, om det er noget, der kan bruges, og om det er bedre end andet i forhold til vægttab. Og så drejer det sig også om øh, sundhed. Øh, hvorfor der er, altså om faste, øh, hvad kan man sige, frivilligt, eller selvvalgt, tilvalgt fasteperioder, udover øh, om natten, om det kan have, og hvilken effekt det kan have på ens sundhed, om det er noget, man skal bruge tid på, og noget, man skal kaste sig over. Mm. Øh, jeg ved ikke, hvorfor fascinationen, er særligt stort i øjeblikket, altså det er inden for mm. sidste års tid, der er der simpelthen kommet igen så sindssygt mange mails, der, der, der spørger os om, hvad, om vi ikke godt vil lave den her episode Så jeg ved ikke, hvor det sådan lige stammer fra, der plejer at være en eller anden kilde til, at nu, nu er det blevet sat i gang igen. Og det har jeg altså ikke fundet ud af, øh, hvad det er. Men, øh, men sådan nogle ting kommer jo i, i, i cykluser. Yeah. Øhm, så vi kan i hvert fald sige, hvad den sådan generelle fascination har været. Den kommer jo sådan lidt forskellige steder fra. Øh, man kan sige, at det kommer jo selvfølgelig fra fitness øh, branchen, hvor der så, øh, som vi jo har snakket meget om, kommer med sig en søvdevidenskabelig påstande. Mm. Søvdevidenskab, det er, når man bruger sådan videnskabelige termer, men ikke videnskabelig tænkning. Videnskabelig tænkning er, at man zoomer ud og finder ud af, hvad er bedst og hvad er mest relevant det er i hvert fald en del af den videnskabelige tænkning. Videnskabelige termer, det er bare, at man bruger ord fra videnskaben til ligesom at imponere med. Og det er ja, den så måde, får
0: man det til at lyde meget, meget vigtigt og meget rigtigt.
1: Ja, og så bruger man sådan nogle ord, som at uh, uh, når man faster, så øger man kroppens uh, naturlige autofagi. Ja. Og så tænker man, at det lyder også spændende. Ja, jamen, det er sådan en udrensningsmetode. Det er det også, men det uh, sker også, når vi ikke faster, og det sker også om natten, når vi faster, og der er ikke noget bevis på, at den naturlige udrensning bliver bedre, hvis man igen med et helt liv vælger at have indlagt faste perioder i sit liv. Så kan det være sådan noget med, at ens øhm, væksthormon stiger, og så tænker man, at så stiger muskelvæksten også. Men det er der heller ikke nogen evidens for overhovedet. Det er igen noget, der bare lyder flot. Ja. Det kan også have noget med insulinfølsomhed osv. at gøre, som der er rigtig mange, der er bekymret for, som ikke bør bekymre sig for det. For hvis man er sund rask, fysisk aktiv og relativt normalvægtig, men så at der har man nærmest aldrig nogen problemer med sin insulinfølsomhed. Så det er igen bare sådan en buzz, word, ikke?
0: Ja, som nogen, der så gerne vil sælge en eller anden bog eller en kur, måske kan sige, at det her, det lyder fancy, og det lyder som en, en god teori, og, yes, og det, lyder, ja. det lyder meget videnskabeligt.
1: Mm, præcis, og jeg synes jo, vi altid skal plante lidt flag der og gøre folk opmærksom på. Vi har i hvert fald fået at vide lige for ganske nylig en besked også, at... At en kvinde, der skrev, at hun var rigtig glad for, at hun ligesom var blevet bedre langsomt bedre til sådan at have sådan en, et bullshit-filter, når hun ser et eller andet på nettet. Så det tænker jeg også bare lige, at det er grunden til, at vi lige går ind i det nu og forklarer mm-hmm. det en gang til. Det er fordi, vi er nødt til bare at lære, at når der bliver brugt sådan nogle ord, så er vores automatresponser er at blive imponeret og interesseret. Men vi skal også have en automatrespons, der hedder at være kritisk, fordi vi ved, at det er et greb, som folk bruger til at vildlede og misinformere med. Helt klart. Øhm, men det kommer altså også, vi tager lidt tilbage til den store fascination, jamen den kommer også fra den alternative behandlerbranche, som jo har infiltreret fitness- og sundhedsbranchen og altid har, har, har været der. Ikke? Ja. Øhm, der, er det, der er det længe sådan faste tilgangen til livet, eller det at have faste perioder i sit liv på kort eller længere tid, det er som at være omgivet af noget sådan østlig øh, mystik og holisme.
0: Ja, sådan noget med at udrense kroppen og... At blive ren indvendig, der er sådan noget af okay. over det på en eller anden måde. sådan
1: sig og blive ren indvendigt det skal vi lige igen understrege, ja. at det er sådan nogle ting, der lyder godt, men ikke betyder noget.
0: Lige præcis. Ikke har nogen praktisk, praktisk betydning eller reel betydning for, for ens hverken sundhed eller helbred eller mm-hmm. mentale velvære Men som man jo kan få sådan en succesoplevelse, eller man kan få sådan en optursfølelse af at have gennemgået noget hårdt. Nu har jeg virkelig fastet, jeg har kun drukket vand. Så man kan godt få sådan en opløftende følelse, Ja. som mange så kan tolke som, det må være fasten, der gør, at jeg har det så godt. Eller, ja. der, kan være mange, der kan være mange årsager til, at man faktisk får det bedre, som ikke har meget at gøre med, at man ikke har fået noget at spise.
1: Og i den, den svære af den skala, kunne man jo i virkeligheden nævne anoreksi, ja. øhm, hvor det jo netop ses som en kæmpe stor succes, jo længere tid man er i stand til ikke at spise, og jo mindre man er i stand til at spise. Ja. Så der er helt, helt, altså så hjernen belønner
0: faktisk en for kontroller, det vil ja. sige, at man hele tiden bliver belønnet for sin øh, egen evne til at stå imod Ja, og
1: ja. dem af jer, der har oplevet det, I ved, hvem jeg og rigtig mange andre, vil blive ramt af voldsom sult, og overhovedet ikke være i stand til at følge de andre succeser. Men det vender vi tilbage til senere, mm. øhm, hvor vi starter lige igen med, eller fortæller lige med den her fascination. Ikke? Øhm, den her faste er den her holistiske tilgang, det har været sådan igen, du nævnte også Askese, som har været en måde at komme tættere på Gud på, altså måske ved at vende sine mere sådan jordiske behov, som for eksempel sult øh, ryggen for en stund. Øhm, man kan sådan sige i hvert fald, i den retorik, der er fra den øh, del af branchen, der er det jo som om vores, vores læme er modpolen til vores spiritualitet. Så vil at lukke ned for det ene, altså læmet, og dermed dets signaler, øh, så åbner man op for det andet. Øh, og det er klart, at det, det må vi ligesom henlægge til det, øh, jeg vil ikke engang kalde det filosofiske, fordi der er man nysgerrig. Det her det er, det, det er det mere religiøse øh, hjørne af debatten, men det er bare for at forklare, hvorfor man har den her umiddelbare, øh, intuitive fascination af faste, det lyder sundt og godt. Yes. Og det skal vi bare lige sætte streg at alle de argumenter, der lige har været for det, det er ikke reelle logiske argumenter. Mm-mm. Det er altså følelsesmæssige argumenter, som, som har infiltreret lidt vores samfund fra den alternative branche. Ikke?
0: Og som vi faktisk har valgt ikke at forholde os ret meget til i den her podcast, hvor vi hellere vil forholde os til fastens fysiologi, og så de psykologiske og praktiske aspekter af, om det er en god idé eller ej.
1: Ja, klart. Øhm, fra den alternative branche der er det også... Øh, en idé, at man udrenser, den her udrensningssnak, er jo også, at man udrenser nogle ikke-definerede affaldsstoffer. Og det er jo selvfølgelig noget, der skaber et behov for deres behandlinger. Og igen, er det igen for sådan lige at beskytte forbrugeren, der sidder derude, eller dem, som møder markedsføringen, at det er jo, når man gør folk bange for, hvad kroppen oprober, hvilket den typisk ikke gør, mm. og siger, at man skal udrense ved at gøre alverdens ting, så er det jo typisk med henblik på at sælge noget, og det skal vi også være opmærksomme på. Mm. Ja. Så det var sådan lige sådan, og baggrunden for det sådan helt generelt. Again, jeg ved ikke lige, hvorfor den store fascination er der nu, men vi ved i hvert fald, at det folk er mest interesseret i, det er, øh, det er effekten af øh, faste kuger, forskellige faste kurer på vores sundhed, på vores vægt.
0: Det er i hvert fald det, vi får flest spørgsmål til. Det er mere Klar. i forhold til vægttab end det er i forhold til sundhed.
1: Også det, ja. ja. Øhm, men, men inden da så kunne vi måske lige høre, hvad det er for nogle forskellige typer faste, der er. Det er, måske, det er bare for, at folk, der derude, kan, kan genkende dem, når du sådan støder på den.
0: Jeg tror, de fleste har mødt 5 2 Ja. Den var i hvert fald meget populær på et tidspunkt. Det her med, at man fastede to dage, og så havde man fem dage, hvor man måtte spise, som man havde lyst til, principielt.
1: Ja. Det skal ikke være, at man faktisk slet ikke fastede på de to dage. Nej. Men man skal holde sig på omkring to, 500 kalorier, tror ja, jeg. Ikke? lige præcis. Så det er egentlig bare to dage med voldsom kalorierestriktion, og fem dage uden nogen restriktioner. Ja. Um, og det vil sige, at de der selve fysiologiske fordele, der kunne være, det vender vi tilbage til ved, ved, ved reelt faste, de vil sandsynligvis ikke være der ved en 5-2-kur alligevel, fordi Nej. det ikke er reelt faste. Det er simpelthen bare en, en øh, afgrænset kalorierestriktion. Yes. Ja.
0: Som jo faktisk leder hen til den næste type faste, man typisk møder, og det er den der med, at man har et spise, øh, såkaldt vindue, mm. hvor man har nogle timer, man må spise indenfor. For eksempel ja. har der været en, som jeg ved, en af trænerne ude fra et træningscenter, jeg i, har øh, prøvet for, for ganske nylig Og han sagde, at der spiste han fra klokken 12 om formiddagen til klokken 8 om aftenen. Forhåbentlig ikke konstant. (laughs) Nej, nej. (laughs) Men så var der ligesom et et ret stort vindue i løbet af dagen, hvor han ikke spiste. Og han sagde, at det var jo også, altså det hjalp jo rent faktisk på hans mål, som var vægtabt. Men, men han havde ikke knyttet nogen sådan, hvad særlig fysiologiske, det var ikke sådan, at han havde en masse myter om, hvorfor det var sådan, det hang sammen. Jeg tror bare, han var meget lavpraktisk, og jeg tænkte, jamen så er der færre timer i døgnet, hvor jeg spiser, og så spiser jeg mindre, og det mm. virkede også. Ja. Men der var selvfølgelig også nogle ulemper, men dem kommer vi til senere.
1: Vi til senere ja. Øhm, ja, så det er sådan den der spise tilgang. 16-8 mm. kuren, kunne man også kalde den der, altså 16 timer, hvor man ikke spiser 8 timer, hvor man må. Man simpelthen bare begrænser det antal vågne timer, hvor man må spise i situationsstjernen. Man har lavet en regel for sig selv for at begrænse Præcis. Æ, og så er
0: der mon. den næste, som du fortalte om på et tidspunkt, som jeg faktisk ikke kendte til, som var den her, hvor man faster hver anden dag. Det har jeg, men det har jeg faktisk aldrig stødt på. D- gang, og det, det er lidt
1: sjovt, fordi det, det er den, der er primært er undersøgt i videnskabelig litteratur. Nej, det er sjovt. Æ, men der var ikke <laughs> nogen, der, kan, der gør det i virkeligheden. Nej. Men det er simpelthen det mandag, der spiser hårdt. du normalt. Æ, tirsdag, spiser du overhovedet ikke. onsdag, spiser du normalt. Æ, torsdag, jeg hvert fald den dag, hvor vi kommer til Æ, torsdag, spiser du. Normalt, hvad var det, vi var nødt til? Det er også lige meget, det var anden. Ja. <laughs> øhm, og øh, der er nogle forskellige, der har forskellige. Der er specifikt en forskel, der hedder, nu ved jeg man udtaler det, Varady, V-A-R-A-D-Y. Ja, vi skal nok smide nogle links til det forskning for dem af jer, der er sådan lidt nørdede, ligesom vi er. Øhm, Og det sjove er ved den, model, som er blevet testet mest, der er det faktisk heller ikke reelt faste på faste dage, Der er det, får man kun 25% af sin daglige kaloriantag, mm. øhm, så, så det minder mm. lidt om 5-2-tilgangen. Øh, Men det er det, der er forsket mest i så Når folk ligesom siger, øh, at der er bevis for, at 16-8 er en god tilgang, og så henviser til den her forskning, så siger man, at det er ikke det den forskning, den har undersøgt. Mm. Øhm, ja, og der er også noget, der siger så sådan, ja, hele dages faster helt generelt, og det er jo så, hvor man så igen burde spise ingenting en eller to hele dagen det kan så være når man har lyst til i løbet af ugen igen det der er blevet forsket i der er det ofte at det rent faktisk der rent faktisk er nogen kalorier man får inden vores der mm. og så er det der time restricted feeding som er det du snakker om med en spisevindue hvor man simpelthen siger jeg spiser hver dag men jeg har gjort mit spisevindue mindre det er ikke fra, fra jeg står op til at gå i seng men inden for en mindre periode yes. det var det
0: det var de typer, vi kender i hvert fald.
1: Ja, og man kan kende valg sammen under sådan en paraply for, for periodisk faste, som er sådan en semi-oversættelse af det amerikanske intermittent fasting, yes. som forkortes i F, så kan I også genkende det, når I ser det derude.
0: Nemlig. Så men det næste i forhold til faste vil jo så være, hvad er det, de lover? Hvad er det, fastekurerne lover for en effekt? Hvorfor, hvorfor siger de, at det er bedre at vælge en fastekur frem for en hvilken som helst anden slankekur?
1: Altså motivspekulation skal man jo passe på med, men dem, der, <coughs> der virkelig promoverer det, vil jo typisk være folk, som har et eller andet program at sælge, øh, hvor, hvor det er en, en faste tilgang. Og der, når folk skal sælge sådan noget, og fordi vi har en markedsføringslov, både nationalt og internationalt, som ikke bliver håndhævet af nogen øh, autoriteter, så påstår man jo lidt af hvert. Og det, man der påstår, det er, at det er den eneste måde at tabe sig på, eller i hvert fald den bedste måde at tage sig på. Og det er i øvrigt også... Øh, ja, igen, øger ens væksthormon, gør, at man bygger mere muskler og er bedre til at forbrænde fedt. Så der kommer de her påstand, som vi hører hele tiden, fra om det så er kaffe eller bestemt øh, træningsregime, eller hvad det nu er. Nu skulle her, vi så, så ikke måske
0: tage dem en af gangen og sige, hvad med for eksempel muskelmasse? Altså, beskytter det muskelmasse i højere grad end andre vægttabsstrategier? Nej. Nej.
1: <laughs> så kort er det egentlig. Øh, svaret faktisk vil man, vil man umiddelbart sige, med den forskning, der er for fra sådan forskellige grene af forskningen, så overordnet set så virker det som en, en dårligere strategi end at øh, fordele sit kalorieunderskud på måltiderne, som man kan sige det sådan. Så man egentlig relativt oftere for tilførsel, og det vil man jo gå glip af, hvis man har en hel dag uden mad. Klart. Æm, for nogle mennesker vil det ikke rele- gøre en relevant forskel, Æ, for andre vil det gøre en relevant forskel. Så gennemsnitligt set så er kur en dårligere måde at bevare sin muskelmasse på under et vægttab end alle de andre.
0: Yeah. Og det kan man også sige, at der er en ekstra nuance til det, fordi det er jo så meget typisk i træningsverdenen, her spørgsmål kommer, Jamen, hvordan beholder jeg mit, mit muskelvæv samtidig med, at jeg hakker eller kommer ned i fedtprocent. Ja. Øhm, og det der jo, man skal huske, det er, at der er jo sådan lidt et hierarki i, hvad der er effektivt i forhold til at komme ned i fedtprocent, når man træner. Og man kan sige, at det, det, det første er selvfølgelig, at man er i kalorieunderskud. Øhm, men det allervigtigste er jo, at ens træning er rigtig periodiseret. Altså, at man får den mængde træning, man har behov for, den mængde restitution, man har behov for. Og så det næste vil være, hvordan øh, man fordeler sine kalorier. Øhm, og hvis man er på vej ned i vægt på i en hvilken som helst træningsgren, så tror jeg, at de fleste vil være enige i, at hvis det nedsætter yde-evnen under træningen markant, øh, så mister man mere muskelvæve, og man kan i hvert fald ikke yde det, man plejer. Mm-hmm. Øhm, og så er det jo sådan set fuldstændig irrelevant om det potentielt kunne have en beskyttende effekt hvis du ikke kan yde nok under træningen alligevel
1: ja fordi det er noget af det der er vigtigst for muskelvækst og sikkert også for muskelbevarelse øhm, det vil så være volumen altså hvor meget man egentlig får flyttet og hvis man ikke kan flytte lige så meget vægt øhm, så vil man have mindre øh, træning egentlig og mindre træningsrespons
0: hvor tungt, hvor mange gentagelser, hvor ofte ja. Ja. Hvis volumen?
1: Øhm, så er der selvfølgelig også fastekurer som ikke er med henblik på vægttab overhovedet men sådan bare for vægt ved ligehold, eller måske endda nogen, som gør det for at tage muskler på uden at tage fedt på, og igen det kan være en strategi for for nogen og hvem hvem det sådan giver mening for, kan vi vende tilbage til men det er absolut gennemsnitligt set ikke en god idé ikke. Der er simpelthen andre veje dertil, som giver meget mere mening, både i forhold til folks normale madvaner, det at skulle indgå i et samfund, hvor vi spiser på en anden måde end, end at man faster. Øhm, og så også det med, at du som sagt, du skal have noget relativ energitilgængelighed øh, i din træning. Ikke? Så du skal planlægge din træning også omkring dine måltider i en meget højere grad, hvis du så kun må spise. Altså, så kan du ikke træne egentlig på ikke-spisedagen, hvis du skal have det mest ud af det. Så det, det gør det egentlig enormt meget mere komplekst Øhm, end hvis man bare øh, kontrollerede sit kaloriantag på anden, på anden vis. Ikke? Ja,
0: og fik det i forbindelse med sine træninger, så man rent faktisk havde noget, øh, pr- altså primært noget kulhydrat til nervesystemet, som jo er det, der skal få hele bevægeapparatet til at bevæge sig. Og hvis man ikke har kulhydrat tilgængeligt, så er der, øh, der er nogle sportsgræne, hvor man kan sige, at man, man godt kan arbejde på fedtvæv, som er de altså mere aerobiske sportsgræne. Så lang distance, udholdenhed, men langt de fleste sportsgrene har det jo en kæmpe effekt på ens ydeevne, om ens nervesystem har let tilgængelighed til koldhydrat.
1: Ja, og det vil så være alt hurtigt arbejde, og dermed også alt vægttræning kører på det system. Og der er det altså godt at have noget i tanken.
0: Præcis. Jeg havde faktisk faktisk en klient for nylig, som er styrkeløfter, som stiller op i diverse konkurrencer rundt omkring i verden. Øhm, og han havde prøvet det der faste i mange og i mange omgange eller i hvert fald været meget sådan for at komme ned i vægt fordi det var også en, en vægtklasse sport så der er ligesom et øh, dobbelt, dobbelt der er faktisk et problem der er et dilemma at man skal ned i en bestemt vægtklasse samtidig med at man skal kunne yde og have øh, energi nok til sin træning men i hvert fald så havde han i øh, havde han i en lang periode prøvet at faste eller skære kulhydrater væk så lidt på skift for at se hvad der fungerede og øh, var blevet faktisk nærmest deprimeret, øh, og kunne ikke forstå hvorfor han havde det at komme til træning. Jeg synes, det var en lidelse, øh, og hårdt, og kedeligt, og træls, og, og havde ikke rigtig forbundet det med, at det jo rent faktisk var, altså fysisk og mentalt, meget hårdt at komme igennem en træning, når man ikke havde energi til det. Øh, og så lavede vi sådan et adfærdseksperiment, som jo nogle gange gør, når vi skal teste ting af med vores klienter. Og øh, han gik med til at sige, at de ting, han egentlig havde skåret ud af sin diæt, som blandt andet var slik og pasta og altså alt hvad der ligesom indeholdt kulhydrat, at han ville prøve at sige: nu prøver jeg så at spise det, øh, men egentlig som brændstof til min træning. Altså faktisk på en måde hvor jeg bevidst tænker over, at de, de tidspunkter, hvor jeg ikke spiser, det er for eksempel når jeg sover, men de tidspunkter, hvor jeg spiser noget øh, kulhydratrigt eller noget energirigt generelt, det er op til en træning, sådan et par timer inden. Og så vendte han tilbage 14 dage efter og sagde, at han havde faktisk haft øh, nogle sindssygt gode træninger. At han havde været hen og sige til sin træner, at han havde virkelig fået motivationen tilbage. og Han kunne mærke, at han kunne løfte meget tungere, end han havde kun i lang tid. Og, øhm, og principielt var der jo ikke rigtig noget, der havde ændret sig andet, end at, at han havde bare fået tilført noget energi mm. til træningen. Men det tænker man bare ikke altid over, fordi der er også så mange myter om det der med at træne på tom mave og bevare sit måske ved faste, eller mm. ved at man spiser for lidt kulhydrat. Ja. Ja,
1: ja og, og det er jo derfor, at det, det giver så meget mere mening med den evidensbaserede tilgang, i stedet for den her sådan fascinationsbaserede tilgang. Og fascinationsbaserede tilgang, det er den, som rigtig mange har, som sidder derude som konstant ligesom søger eller reagerer på det, der, der bliver præsenteret. Øhm, hvor, hvor jeg vil sige, at måske også øh, en af formålet med den her podcast, det er at hjælpe folk til øh, at zoome ud og oh, lad os nu lige huske, der var lige noget, der var sindssygt spændende, og nej, det lød godt nok vildt at se lige det her før- og efterbilledet. Åh oh, nej, hvad er det nu i virkeligheden, vi ved? Hvad ved vi omkring vægttab eller hvad ved vi omkring øh, muskelvækst? Og hvis vi snakker om, hvad ved vi omkring vægttab, så ved vi, at den alt afgørende faktor, øh, det er øh, øh, kalorieunderskud og hvorvidt man kan holde det. Yes. Øhm, og det kan man jo gøre på tusind forskellige måder. Øh, altså, hvad er i kalorieunderskud? Og det kan man jo være ved, at... Øh, Hav en dag, hvor man ikke spiser, som det her tilfælde kunne være sådan whole day fasting. Ikke? Det kan også være hver anden dag, det kan også være fem-to, hvor man har to dage, hvor man spiser meget mindre, eller man har spisevindue. Men det kan altså også være alle de andre måder, hvor man, igen, hvis vi holder os lidt til det her med at fjerne noget øh, målbart, så vil det være, at der vil være et måltid, man sprang over. Mm-hmm. Øh, det vil jo også være en, en tilgang ja. til det, eller man simpelthen bare har en længere faste periode mellem måltider. Men i alle de tilfælde kommer man til at kæmpe meget med sult, Sandsynligvis er de fleste vil gøre det. Ikke? Ja. Man kan jo også gøre det, som langt de fleste mennesker, der har haft succes med vægt, gør. Finde ud af, hvor ligger de vaner, som, som gør, at man får for mange kalorier inde Man kan reducere på mængden af kalorier per måltid. Man kan reducere på mængden af snacks etc. Cetera, et cetera, et cetera. Så der er måske en milliard forskellige tilgange øh, til kalorierestriktion, hvis man kan sige det sådan. Ja. Øhm, og der er ikke noget særligt ved det her. Det vil jeg så gerne lige underbygge lidt, fordi jeg har kigget forskningen rigtig grundigt igennem. Jeg tænker, at det er det, vi skal øh, kigge på. Ja, hvad
0: siger videnskaben egentlig om effekterne af faste på både sundhed og vægttab? Ja, yes.
1: og lad os starte med at kigge på effekten af forskellige faste hvis man kan sige det sådan, på menneskers sundhed. Og øh, der kan jeg jo starte med bare at afsløre, at øh, det ved vi ikke noget om. Nej. I hvert fald ikke på sigt, fordi at skulle lave øh, forsøg med faste hos mennesker, som skal i hvert fald teste øh, noget på dødelighed, altså hvor lang tid man lever, eller sygdom, sådan over sigt, så skal man altså lave nogle rigtig lange faste forsøg, og det, det kan man simpelthen bare ikke gøre.
0: Nej, der er også ret lang tids ventetid på resultaterne, fordi hvis man skal se, om man så bliver 85 i stedet for at blive 80, så er vi langt ude i fremtiden, for at man kan se, om det rent faktisk har haft en effekt, og hvor ja. stort det frafald, der har noget at være indtil da.
1: Så man kan faktisk ikke lave den, man kan ikke, man, der er ingen genvej til den type øh, viden, reelt øh, viden. Æm, det, det vil tage 80-90-100 år at undersøge, hvad sker der, hvis man faster hver anden dag, hele livet kontra, hvis man ikke gør. Yes. Æm, så, så de resultater får vi aldrig. Det, man så har forsøgt at gøre, det er at lave nogle hypoteser. Øh, nogle har så bare lavet påstanden, på baggrund af forsøg i mus og rådder, øh, og også dyr længere op sådan i øh, fødekæden, men det, er det ikke med sådan mere... Æber, eller? Med aber ja. Altså kigge på, på, på primater, kigge på, øh, hvordan de reagerer på det. Og der, er der, øh, der har der været nogle ting, der tyder på, jo længere vi går ned sådan i organismer, øh, jo større effekt kan det have, at faste det er, som sætter, sætter sådan lidt sådan en tvælefunktion i gang i kroppen, så øh, aldringen ligesom... Øh, sættes på pause eller um, nedreguleres, og også de ting, der følger med ad, 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 aldring, som f.eks. mutationer, som er det, der er til grund for, at man udvikler kraft. Så derfor har der været nogle øh, hypoteser omkring det. Hos mus har man også set nogle effekter. Det har både været, øh, det har primært været med sådan noget kalorie-restriktion, at man simpelthen bare generelt får lidt for lidt hele tiden, men ikke nok til, at man øh, dør af det af sult. Øh, så, så spørgsmålet er også, om det overhovedet overlapper til reelt faste. Hmm. Det kan vi faktisk ikke engang rigtig sige. Og vi kan heller ikke sige selv, hvis det gjorde, om det så overlapper til mennesker. Så det bedste, vi ligesom har, det er at gå for nogle forsøg Og der er egentlig lavet to store abeforsøge. Det ene viste en effekt, og det andet gjorde ikke. Og nogen kritiserer det, der viste en effekt for, at det måske var en effekt af noget andet. Altså at kosten simpelthen var for dårlig i den ene gruppe, så vidt jeg husker. Så summa summaum på sådan en overordnet sundhedsfond, altså lever vi længere sygdomsfrit, hvis vi faster, det er der ingen evidens for. Nej.
0: Præcis. Og der var måske også mange andre ting, man hellere ville gøre, hvis man ville tænke på sit helbred. Altså, ja. Bare sådan for at zoome lidt ud og sige, hvad, hvis man så rent faktisk fastet i forhold til alle mulige andre ting, man kunne gøre for sit helbred. Hvor stor effekt har det så? Ja. Og det var jo tit snakket om det her med, at altså, hvis man nu for eksempel røg, så det absolut første, man ville gøre for at tænke på sit helbred, det var at stoppe med det. Hmm. Øhm, hvis man havde tendens til at være isoleret. Og det isoleret. gælder også,
1: hvis man kun ryger i weekenden. Det er stadigvæk punkt et
0: klart. Ja. Øh, noget af det, vi også har rigtig stor betydning, er i hvert fald langt større betydning end, end faste, det er jo også blandt andet ens øh, sociale liv. Altså mm. om man har nære relationer, er ret stærkt forbundet med, med liv og livskvalitet. Ja. Søvn, øh, motion, fysisk aktivitet, at...
1: Øh, man ikke drikker for meget alkohol. Ja. Vi er tilbage til det her sindssygt øh, hvad kan man sige, udbredte og, og ofte alt forglemte ting, som som vi ved, man kan gøre for sin sundhed. Og og, og fitnessbranchens måde at promovere forskellige ting på, har det jo med at fjerne vores fokus fra det, der har en stor effekt, og få os til at fokusere på noget, andet, der har en meget lille effekt, eller måske endda ingen effekt. Og det er altså risikoen, hvis man kaster sig over faste for sundhedsskyld, at det har absolut ingen effekt på ens sundhed. Præcis. Hvis det har en effekt på ens sundhed, sådan mere akut, så ser det ud til, at det stort set udelukkende er drevet af effekten på vægten. Og er det så en overlegen strategi i forhold til vægttab? Det er, der er lavet en del studier, der undersøger, og der er lavet så mange, så er der også lavet det, der hedder æh, meta-analyser og reviews, altså det er gennemgang af mange studier, hvor man kigger på mange forskellige typer studier, eller kigger på mange, forholdsvis en studie og prøver ligesom at, at samle resultaterne i et eller i nogle få tal. Som
0: undersøger, ting. om fase er en bedre strategi end andre kur.
1: Ja, så det er simpelthen sammenligner direkte, øh, øh, for eksempel alternate day fasting, altså at man faste vandendag med at man har samme kalorieunderskud, men bare fordelt på alle dagene. Mm. Øhm, og man finder lige præcis øh, ingen forskel. Øhm, og man finder jo også, at når man taber sig, det finder man stort set i alle studier, hvor folk de taber sig for en BMI, der er over 25, jamen, så finder man nogle forbedrede parametre, som er udtryk for risiko for livsstilssygdomme, som for eksempel insulinfølsomhed, hvor godt god man er til at fjerne mm. sukkeret fra blodet, ikke? Øhm, øh, blodtryk, som vi ved er farligt at have for højt, ja, hvad kunne det ellers være? Der er nogle forskellige andre ting. Jeg burde jo have en hel liste. Jo, selvfølgelig blodkolesterol og sådan ting, yes, som jeg også meget om.
0: Men det vigtigste er jo nok, hvis man har haft tanken, kan vide, om faste er en mere effektiv form for vægttabsstrategi, altså om jeg faktisk skal undvære færre kalorier, mm. og så kan jeg faktisk tabe mig alligevel. Mm. Og det må man jo bare sige, at sådan forholder det sig i hvert fald ikke.
1: Nej, der er i alle de forsøg, der er lavet, der er der ikke dukket en effekt op som gjorde, at man skulle sige, at oh, der er et eller andet særligt ved det her, som gør en forskel. Det er sådan, at vores krop er så, så simpel, så det er underordnet, øh, hvordan kalorierunderskuddet sådan set er fordelt over ugen.
0: Uh. Ja. Og der vil jeg så sige, en af de ting, jeg er blevet spurgt mest om, det er så i forhold til øh, mæthedsfornemmelsen. At der er mange, der spørger, at altså, det kan godt være, at det så ikke er mere effektivt i forhold til øh, antal kalorier, men er jeg så ikke mindre sulten, når jeg faster, i forhold til, hvis jeg ikke faster og vælger en anden type kur? Øhm, havde du kigget på noget forskning der også?
1: Det, jeg har kigget på, det er, hvorvidt folk de falder fra, altså hvorvidt de mm. rent faktisk kan blive ved med at holde kuren. Og der øh, ser det jo ud som om, at mens der ikke er nogen forskel på, intermittent altså, som end forskellige typer periodisk faste og anden form for kalorierestriktion, så er der en, en lav compliance, som det hedder. Altså de, hvis de måler på, om de rent faktisk får fastet de dage, så får de ikke fastet særlig meget, eller helt som de skal. Og så ser man også, at der er en høj øh, dropout rate, så er der er flere, der dropper ud. Det er altså mere besværligt at gøre, og det er meget mere relevant at kigge på. Det, man kan sige, det er, at folk er meget forskellige, og når man faster, så vil man nogle gange komme i det, der hedder ketose, en ketosetilstand, afhængig af, hvor lang tid man faster. Og for nogle mennesker, der er en høj koncentration af de her ketonstoffer, som man altså danner, når man ikke får noget energi tilført ud fra i længere tid, eller ikke får noget kulhydratenergi tilført ud fra i længere tid faktisk også jamen det er for nogen sultundertrykkende eller appetitundertrykkende, men ikke for alle. Nej.
0: Og det vil jeg også sige, i hvert fald fra praksis har jeg oplevet mange, der har sagt, jamen jeg får sådan en følelse af at blive sådan helt hyper og kan klare hvad som helst, så jeg overhovedet ikke mærker sult, hvorefter jeg så godt nok får en fornemmelse af at blive oversulten og så overhovedet ikke kunne stoppe med at spise. Og det er Men, vist
1: også noget med en adrenalinproduktion. Ja, er, lige præcis. Der lyder, som om det hos dig i hvert fald oversættes til den her hyper... Eller det hænger meget godt sammen med den... Øh, ja, følelser, det er i hvert fald det, folk
0: beskriver, at de oplever det, som om at de bliver sådan lidt hyperaktive mm. og, og kan få en masse for hånden. Men det er helt klart fortallet, i hvert fald af dem, jeg har mødt indtil videre. De fleste beskriver, at de ikke kan koncentrere sig. Øh, at de har svært ved at samle samme ting, at de har en kort lunde, at de bliver lidt frustreret eller får lidt til tårer lige frem. Øh, og det er jo så der, hvor det er lidt sjovt, ikke? Fordi så kan forskningen godt vise, at der er nogen, der bliver enormt effektive og pludselig kan præstere en masse. Men hvad kan du bruge det til som lytter, hvis du har den, den modsatte oplevelse, at du mm. faktisk bliver drænet? Ja. Så der bliver vi nødt til at forholde os til den enkelte, enkelte individ og sige, at hvis du tester det, ja. og kan se, at selvom du kommer i ketose, øh, den tilstand, at så bliver du faktisk bare drænet og uoplagt.
1: Og at man kan jo måle, om man er i ketose, det er jo af de der sådan meget. Øh... Den er igen den her meget biokemiske tilgang til, til sundhed- og vægttabsforståelse, som, som for langt de fleste mennesker, det er den rigtige vej at gå ud af ved at mene. Det giver mere mening at fokusere på sin adfærd og sin psykologi, eller hvad der ligger bag ens adfærd. Men det er også sjovt, at der er det her mål for succes, men. hvor man kan sige, at jeg kan jo se, at jeg, der er katonstop i min urin. Så siger jeg, okay, men hvordan har du det? Ja. Altså, er du mere eller mindre sulten? Er du mere eller mindre koncentreret? Kan du fungere i din hverdag øh, på den her måde? Hvor mange tanker er der omkring mad og krop, etc.? Hvad det nu ellers er, man kan måle på. Og selvfølgelig også selve vægtabet. Jeg nævnte de, de her forskellige parametre for sundhed. Øh, sådan noget som insulinsensitivitet osv. Man ikke lige, blev ikke lige færdig, med det, jeg vil bare sige, at det er også undersøgt. Og når man øh, laver igen to typer diæter, hvor den ene er periodisk fast, og den anden bare er, at man har fjernet nogle kalorier fra hver måltid, som er den sådan, typiske tilgang til vægtab jamen så ser man heller ikke nogen forskel på øh, effekten på insulinfølsomhed, for eksempel. Så den effekt, man ser, når man siger, at ah, men studie har vist, at øh, faste er virkelig godt for insulinfølsomheden, så ser jeg, at hvis de har tabt sig, så er det nok det, der forklarer det. For når vi sammenligner med andre kurver, hvor man taber sig, så sker det samme. Ja. Så igen er der ikke noget magisk.
0: Ingen ja. strategi her at Nej. hente, desværre. Nej. Øh, men det kunne måske være meget fint at tale om fordele. Hvis du synes, vi kan gå videre fra den. Uh... Ja, sagtens. Yes.
1: Fordi videnskaben er rigtig klar. Altså, jeg kunne godt have gennemgået alle de her forsøg, alle de her Jeg smider dem ind i vores show notes, og så kan man selv se, at man så altså, overordnet set, så pointen er bare, der er ikke noget magisk ved det.
0: Overhovedet ikke. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Så, så kan vi måske forholde os mere til de her... Øhm fordele og ulemper, der kan være i forhold til psykologi og i forhold til sådan den praktiske del af det, at skulle have et liv til at fungere samtidig med, at man er på vej ned i vægt. Og øhm, altså en af fordelene, som, som jeg har hørt folk tale om, har været, at nogen har sagt, jeg har altid gået rundt og været bange for at være sulten. Og efter jeg har prøvet at faste, så, så er jeg ikke så bange for at være sulten mere, at, at de faktisk føler, at de har fået øh, trænet deres tolerance. Og sult, og har opdaget, at det slet ikke var så farligt, som deres jern fortalte dem. Og det kan på sin vis være meget fint at have med. Jeg mener, mange af de mennesker, som, som ikke kæmper med vægten, øh, har jo den der indstilling til, at det er jo ikke farligt at være sulten. Altså jeg kan jo sagtens de venter nogle timer med at spise. Ja. Det er ikke noget problem.
1: Ej, det finder man typisk netop hos, hvad vi kalder de fedmeresistente resistent. Ja. Nu kan jeg, har jeg flest som mænd i min hukommelse. Ja, det var stikker, også det gør, at var de var min botker. mand der
0: dukkede op i min hukommelse. Yes. Han også sådan, han, hvis jeg siger, at vi vil nu så have noget mad med til børnene, fordi de bliver sultne. Jamen, det er da ikke farligt at være sulten. Mm-hmm. Det er sådan helt øh, og det er lidt lejre. farligt, når børn er sultne. Ja, det, det kan det faktisk godt være. Det er også fordi, de får hårene i panden, når de bliver sultne. min gør jeg, i hvert fald. Ja, <laughs> ja men øh, så det kunne være en fordel, hvis man nu har det svært med at være sulten, at man faktisk man kan rent faktisk træne sin, øh, sin tolerance over for svære følelser, generelt og svære fysiologiske følelser. Mm. Så, så at træne sin tolerance over for sult er jo ikke nødvendigvis en dårlig ting.
1: Overhovedet ikke, men det kan man så også gøre på andre måder, end at følge et meget stringent øh, faste regime. Ikke? Jeg vil sige, øh, det dukkede også op, den dengang stenalderkost øh, var sådan på sit højeste, der dukkede det også op, jamen, hvorfor er det, vi skal spise seks gange dagligt? Det gjorde man jo sikkert ikke som stenallermand i hvert fald. Nej. Jeg tror måske, som stenallerkvinde har det været mere... Øh, grazing. Ja, gået rundt og samlet lidt ja, bære ja, og brugt Ja, men det tror jeg også nu, at mændene garanteret har gjort meget mere, end vi ved. Ja, sikkert. Vi Nå, det er en helt anden <laughs> snak. Æm, og, og, og det var en, en af de positive ting, der kan komme ud af, af, af nogle ting, som, som vi måske synes er lidt for dogmatiske, men det er sådan, at ah, vi har måske virkelig haft en, et udsving i den forkerte retning, hvor man konstant skal sørge for ikke at blive sulten. Man skal spise seks små måltider dagligt, og når man først bliver sulten, så går det galt et eller andet, ikke? hvad nu er, der, der har været tankerne. Ja. Eller så forbrændingen brændingen i stå, eller hvad fanden det nu skulle ja, være, der præcis. var med der.
0: Så det er i hvert fald lidt mod Polen.
1: Ja, og sådan er det jo tit, for ikke at sige altid i vores branche, at man svinger fra den ene ekstrem til den anden. Ikke? Så faste kur er måske på en eller anden måde også et, øh, et udsving i den anden retning, end at vi lige har haft for nogle år siden fokus på at skulle spise mange små måltider.
0: Ja. Lige præcis. og det er jo sjovt, fordi man kan jo altså i praksis vil du jo være ret nemt at forestille sig at møde en klient der tror på begge dele. Hmm. Jamen man skal jo spise mange gange i løbet af dagen for at holde sin forbrænding op, men samtidig tænker at fast er en rigtig god idé, for det er også læser om et sted. Og, og hvordan kan man få en ind i sin hjerne, at øh, man skal spise mange måltider, men man skal også have lang perioder hvor man ikke spiser?
1: Altså, det kan man ikke ved refleksion, men Nej. den refleksion skal man øh, nogle gange øh, dukker nogle gange først op, når man får det vendt udenfor sit præcis. hoved. Ikke?
0: og det er jo der vores øh, foranemste opgave nogle gange er og som mange af dem, der sidder hernede nede i det også ved tit de, at snakke om noget ved frokostbordet, at jamen, først og fremmest er vi nogle gange nødt til at få ryddet ud i de der modstridende øh, kurtanker, fordi mm. at man bliver så forvirret, og man kan jo ikke mm. gøre noget rigtig længere. så.
1: Og det skal ikke være at få ryddet ud, det lyder sådan. Øhm, altså der har vi i hvert fald ikke beskrevet metoden, men metoden er relativt simpel. Yeah. At som, som, som behandler, så spørger man egentlig bare, hvad er det specifikt, du tror på? Yeah. Og bliver ved med at grave ned i det, og hvad tror du ellers på? Og så sidder der en over på den anden side af bordet, som siger tingene højt, og når man siger tingene højt. Så man gud, de her to ting kan ikke begge to være sådan.
0: Nej, præcis. Okay. Og så griner klienten og siger, ja. shit, det kan jeg godt se. Jeg ved ikke, hvordan jeg havde fået det øh, placeret på samme hylde inde i min hjerne.
1: Men det kan man sagtens, hvis det ikke er gennemtænkt. En For vikre, så kan man ikke se, at der er en diskrepans. Øhm, og det er ikke gennemtænkt, når vi øhm, i desperation søger vægttabsråd på nettet, eller falder over den, og virkelig gerne vil have, at de skal passe, eller virkelig gerne vil have, at det næste skal virke så er der ikke plads til refleksion. Okay. Så er vi, vi motiveret at, til at tro, at det må være det her, jeg skal gøre.
0: Klart. Jeg synes faktisk, det leder meget fint over til, til noget, af det, noget af det, der også kunne være en fordel i forhold til faste. Og det er det her med simplicitet, fordi det er netop det modsatte af at have en masse forvirrende, modstridende regler ind i sit hoved. Det er, at hvis man vælger en fastekur, så har man én regel, i stedet for 10.000 forskellige med at man må ikke spise inden klokken et eller andet, og man må skal have øh, færre shots, og man må ikke få kulhydrater, og man skal have meget protein. Og hvis, altså, jo flere regler der er, jo mere øh, svært er det at følge i praksis, og jo større sandsynlighed er der for, at man får en fiaskofølelse, fordi man kommer til at, så kommer man lige til at spise et stykke kage på arbejde. Så har man brugt den ene regel, og så er det som om, øh, i hvert fald på et følelsesmæssigt plan, at så har man fejlet, og så kaster man hele projektet på gulvet. Så jo flere regler der er, jo sværere er det regler, at gennemfører, og jo større sandsynlighed er der for, at man også falder i og, og, og smider projektet væk. Og det er så det, man kunne sige, skulle der være en fordel ved faste, så er det, at man behøver ikke yderligere madregler omkring f.eks. sammensætning. Man kan principielt holde det så enkelt, at man siger, jeg har tidspunkter, hvor jeg spiser, og tidspunkter, hvor jeg ikke spiser. Og det lyder jo helt vildt let. Det givetvis også for nogle lettere, end at have en masse regler, men så er der bare nogle praktiske øh, sådan ulemper, som vi kommer til øh, lidt senere. Om meget kort tid. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, fordi jeg vil også lige underbygge, eller egentlig bare um, komme en tilføjelse til, til det. Altså man kan sige, øh, jo flere, færre regler man har, øh, jo færre øh, madtanker har man sandsynligvis også. Og jeg vil sige, en af de ting, som, som, som vi forsøger altid at sigte efter at folk til, det er egentlig, at mad fylder så lidt som muligt i ens daglige tanker. er mm. mange årsager, men fordi det er stressende i sig selv, ved vi, at altså det, det, det kan køres sådan en konstant indre dialog, der ligger i baggrunden, og en masse tvivlsspørgsmål og, og diskussioner frem og tilbage, som simpelthen bare dræner. Men det tager også tiden fra nogle af de ting, som vi ved er, er, er sunde for os. Og det er ikke kun de fysiologiske ting, øh, som man så kunne fokusere på, men det er også det, som du også lige var inde på før. For eksempel et socialt liv, som folk igen og igen glemmer, altså arrangere øh, næsten lige så højt for ens helbred, som at ikke ryge. Altså at have en øh, meningsgivende social relation. kan ikke have mange, mm. der skal bare være nogen, man virkelig... Altså have, have noget meningsgivende socialt øh, i sit liv. Ikke? Præcis. Øhm, så det at reducere folks madtanker, det er også derfor, vi kunne godt sidde her bare, og, og vi kommer også til nogle negative ting om lidt, ikke? og man sidder og havler ned over at den her endnu en kur. Men vi har også den åbenhed over for, at alt, der kan reducere den enkeltes negative tanker om mad og krop, uden at gå ud over andre, skulle måske sige, jeg ved Den hvordan de skulle gøre det. <laughs> det, er en, det er en god ting. Præcis. Måske ikke den bedste ting, men det er i hvert fald en god ting i forhold til før.
0: Og hvis man som en, der sidder og lytter med, tænker, jamen det fungerer simpelthen så godt for mig, jeg mærker overhovedet ikke sult, jeg har to dage, hvor jeg alligevel arbejder, og ikke rigtig har menneskelig kontakt, og så har jeg mere kontakt med andre i, i de andre dage i ugen. Så det er det ikke for at tage noget fra nogen, når vi kommer til ulemperne om lidt. Og så skal man selvfølgelig heller ikke lytte til, til alle de ulemper, hvis det fungerer helt vildt godt i praksis. Hmm. Men øh, vi bliver nødt til selvfølgelig også at komme ind på, øhm, på Ej, ulemperne. Ja.
1: Den sidste fordel, vil jeg lige ja. have med, og, og den er også lidt, øh, der er lige en ekstra pointe med den, det er, at der kan være det at have for eksempel en hel eller to hele dage, hvor man, hvor man ikke spiser, der kan man få lov til netop at fordybe sig i noget helt andet. Og det er netop for dem, jeg synes, at det virker. Det ser ud til at virke, det er folk, som trives med eller mangler øh, den her uafbrudte fordybelse i deres liv, og kan få den de dage, hvor de ikke kan spise sig, hvis de så eller ikke må spise. Og hvis de så også, hvor øh, det ikke bare er, at de ikke må, men de vælger ikke at spise, og har det godt med det, både fysiologisk og mentalt osv., og så, så kan det simpelthen give den der, den der ro, faktisk en slags madro, man kan sige det sådan, over ikke at skulle tænke på mad en hel dag, yeah. men bare kunne fordybe sig. Og hvem er det så? Det er, jamen altså, den type, jeg har inde i hovedet, når jeg tænker på det, fordi det er det, jeg har mødt nogle gange, jamen det er, det er en mand, ja. som har et ukomplekst eller ukompliceret forhold til mad. Øh, blandt andet, fordi han ikke er i nær så høj grad eksponeret for al den misinformation og, 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 og ting og sager, som, som kvinder i højere grad er. Øh, og som, øh, som for eksempel sidder og programmerer en eller andet dag, eller sidder yes. og laver grafik, eller sidder og laver noget computerarbejde. Fuldstændig optaget af et ja, eller andet nørderi. Og kan finde ud af sådan at være i den her... Øh, den har flow-tilstand i så lang tid, så det er nemt at ignorere, at ma- maven en gang imellem lige knurrer, eller siger, at hey, jeg vil faktisk gerne have noget at spise. Ja,
0: det er jo blandt andet noget af det, man rent faktisk har forsket i omkring flow som ikke er et eller andet hippie-begreb, men som rent faktisk er en, en tilstand i hjernen, hvor man er så optaget af det, man laver, at hjernen slukker ned for andre øh, det skal man sige, signaler. Det vil sige, at man mærker ikke, at man skal tisse, man mærker ikke, at man er sulten, man mærker ikke, at man er træt. Og når man så kommer ud af flow så kommer det hele selvfølgelig tilbage med øh, tilbagevirkende kraft. Mm. Men, men der er rent faktisk en tilstand, som lukker ned for hjernen på den måde, og, og måske også for sult Og har man den type arbejde, så kan det jo faktisk godt være, at det giver mening at faste. Ja. Hvis man så oplever, at man kan koncentrere sig i hvert fald.
1: Ja, og det er jo, at, at det overhovedet er nødvendigt, at skulle have sådan en fastedag i, i, i nogle sammenhæng. Det er jo sådan tilbage til det, vi også ja, vi udgav jo også mit blogposter om det fedmefremmede samfund. Det er jo fordi, blandt andet, at, at vi i alle andre situationer jo nødt til at spise mere, eller har fødevarer, som simpelthen bare har flere kalorier i sig, selvom vi træffer den såkaldte, den samme beslutning, som vi plejer. Ikke? Så det er jo grunden til, at vi overhovedet er nødt til at tale om, hvad fanden skal vi gøre. Ja. Altså fordi der er rigtig mange, der har behov for strategier. Det er kun Precis. det under halvdelen af den danske befolkning, som formår at holde sig det, man kalder normalvægtige i de fed medfremlige samfund. Ja. Alle andre skal have nogle strategier, hvis det skal lykkes.
0: Jeg kan også se, at jeg faktisk lige har noteret en enkelt fordel mere ud over dem, vi har talt om. Og det er ikke det, er, det er simpelthen bare en fordel, jeg har hørt om flere steder. Nogle siger, at når de så holder de her dag, så kan de godt lide ideen om, at Øhm, at så er det faktisk nemmere at holde dage, og så spare, ligesom spare op mentalt til noget, hvis man for eksempel skal til fest om mm. fredagen. Mm. Og så er der mange, der siger, så har jeg en dag torsdag, og så ved jeg, så skal jeg ikke tænke over det fredag. Mm. Så kan jeg slå, slå tankerne fra der. Det kunne være en fordel. Det vi bare oplever, det er, at har man den mindste tendens til forstyrret spisning, øhm, eller alt eller intet tænkning, så er det en glidebane øhm, mm. ud i, at så ender man med at overspise helt vildt meget dagen efter. Og så har det i hvert fald ikke været nogen fordel. Så, så jeg har sat den på fordelslisten, velvidende, at for de fleste vil det ikke være en reel fordel.
1: Nej. Og dig, der lige sad og synes det lød helt vildt fedt, hørte du også slutningen på den ja. sætning? <laughs> øhm, Grunden til at sige det, er fordi, at når man er desperat for at tabe sig, så kan man godt være, så kan hendes hjerne godt gøre det, at den sorterer alt det negative fra i en podcast som den her, og så kun høre det positive for at blive understøttet i, at nu skal jeg prøve det her. Øhm, på trods af, at vi, altså man kan sige, formålet med, at vi overhovedet har fordele med, derfor at være øh, enormt nuanceret, men i virkeligheden, så vil I jo høre lige om lidt, man kan også sige det med det samme, at vi jo som udgangspunkt ikke vil anbefale faste kur næsten til nogen mennesker overhovedet. Mm-hmm. Øh, det kunne man altså godt have indtrykket af, og det, det er når man kommer til, og det gør de fleste mennesker at oversætte information til instruktion. Og det, det får I ikke lov til, det får du som lytter ikke lige lov til at gøre selv. <laughs> der skal vi nok, vi skal nok stå af med noget instruktion. Øhm, og jeg synes også, det du lige nævnte var en god sådan segway til, at hvad er så Helt klar. Fordi det, du nævner der, det, kan, det er det, der er i virkeligheden også. Altså det med at spare op og spise ingenting, og så spise meget dagen efter. Det er jo i virkeligheden ofte det, man ser i alle mulige andre sammenhænge, som den her sådan cyklus mellem restrict, binge, restrict, altså mm-hmm. stærke restriktioner, overspis, stærke restriktioner, overspis. Og den, den cyklus, den er for de fleste mennesker ikke rar at være i, og det er egentlig det, man har lyst til at komme væk fra.
0: Nej, fordi det er jo hverken behageligt at øh, have spist så lidt, at man faktisk har det dårligt, og ikke kan koncentrere sig. Mm eller at have spist så meget, at man føler sig fyldt og med og får fuld af tanker om, at det var, det var dumt. Så ingen af er jo rart. Nej. Derfor.
1: Ja. Yes. Øhm, andre ulemper?
0: Ja, så jeg synes faktisk godt, vi kunne lige blive lidt ved den der alt eller intet øh, glidebane, ja. som kunne være en ulempe. Øhm, fordi der er ligesom et punkt til den også, at hvis man nu har den her faste... Kur, hvor man har adlibitum-spisning i de dage, hvor man ikke faster. Hvis man nu tager udgangspunkt i en, en kvinde på omkring kilo med et normalt, øh, sådan, ja, 60-65 kilo med normalt fysisk aktivitetsniveau, og så bare for nemhed og for regnestykket skyld, sagde, jamen, så har man behov for 2.000 kalorier. Lad os så sige, at man havde en dag, hvor man, fa- hvor man nu sætter jeg situation, situationstegn omkring fastede, fordi hvis man nu spiser 500 kalorier for 500 kalorier mad, så kunne man i en kurk det faste. Øhm, men hvis man gør det, så har man jo så sparet 1500 af den dag, som principielt kunne blive til omkring 200 grams fedtvævstab på den dag. Det der så bare er, det er, at så dagen efter, øhm, hvis du så kommer til at kompensere for det i dit adlibitumsindtag, at du må spise, hvad du vil, så skal der faktisk ikke mere end en plade marbu og en, hal, øhm, en halv person aftensmad til, at så har du fået Altså for det så en ekstra? Ja, en halv portion, yes. og, s- og så er der mange, der oplever det der med, at i starten går det rigtig godt i forhold til vægttabet, men så begynder de i højere og højere grad, at det der adlibetum, det stikker af. Mm. Og så giver man sig selv lov til mere og mere de dage. Ja. Uden det nødvendigvis overhovedet er rart. Mm. Altså så spiser man måske øh, en halv plade chokolade, og tænker, at det var dejligt, men det er jo i dag, jeg må, så spiser jeg lige en halv mere. Ja. Så, så man får ikke specielt meget nydelse ud af og gemme sine kalorier, eller hvad man skal sige, eller bare op til dagen efter, hvor man så må spise frit. Man havde fået mere nydelse ud af dem, hvis man havde fået dem dagen inden.
1: Og det kan jo virkelig være en bivirkning, som også kan være lidt fysiologisk, at man fordi, at man er så sulten så dagen efter, jamen så vil man øh, spise større portioner, end man normalt vil gøre. Det vi ser, det, er, det med forskningen generelt viser, det er, at man kan ikke spise helt nok til at kompensere for, at man ikke har spist dagen før, så derfor mm. taber folk sig alligevel. Men man kunne godt forestille sig, at man vender sig til at spise større og større portioner. Det kan i sig selv gøre, at vægttabet går i stå. Men den negative effekt ved det er også, at, og det er måske en vigtig pointe i sig selv, der er nok ingen mennesker nærmest overhovedet, der fortsætter med at faste. Der fortsætter, det vil altid være afgrænset. Så man siger, nu gør jeg det i en periode. Men at blive ved med at have dage i resten af sit liv, det er praktisk talt ingen, der gør det. Det vil sige, at man vender tilbage til at spise normalt. Og hvad sker der så, hvis man vender tilbage til et normalt spisemønster, men har vendet sig til, at når man spiser måltid, så spiser man markant mere? jamen det giver sig selv, så vil man tage på. Det er ja. ikke en bivirkning, der er vist nogen steder eller undersøgt i sig selv. Den er ikke undersøgt, om den er der. Det er bare meget sandsynligt, at det kan være en reel effekt. Man vender sig til at spise meget. Når man så ikke har sin ikke dag, så stikker vægten altså i den forkerte retning.
0: Lige præcis. Og det er meget godt i tråd med det. det næste punkt, som kunne være, at det faktisk jo i virkeligheden er et skridt i retning væk fra og kunne styre sit, øh, sit madindtag. Altså på den måde forstået, at det, der virker for de fleste mennesker i længden, det er at blive gode til at spise i øh, moderate mængder, og mærke deres sult og mæthed, og spise øh, varieret, spise, alle de ting, de har lyst til, men, men virkelig at, at komme ind i sådan, øh, et mindset, hvor at alt er tilladt, men jeg lytter til min krop, og jeg spiser ikke så meget, og det er ubehageligt. Mm. Altså det er for de fleste langt lettere at holde ved lige i længden, og en fase, hvor du spiser ingenting den ene dag, og så man siger, fuldstændig ignorerer din sult, øhm, hvorefter du så den næste dag fuldstændig ignorerer din mæthed.
1: Som kan være tilfældet.
0: Som kan meget nemt være tilfældet. Så vil man jo man siger, komme i træning til netop ikke at kunne mærke, hvad man har behov for. Og det er, altså... Når man tænker på, at vi har, har en hjerne, der er udviklet til at hjælpe os til at regulere, hvor meget mad vi har behov for, som er rimelig for de fleste menneskers vedkommende er i hvert fald godt indstillet øh, på at mærke vores behov. Mm. Når man så er decideret at gå i træning for ikke at mærke sin behov, ja. så er det bare for nogen kan de komme rigtig, rigtig langt væk fra at kunne regulere deres egen madindtag. Og det er dem, som vi så ser kom ind ad døren, som siger, jeg ved ikke, hvornår jeg er sulten, mm. jeg ved ikke, hvornår jeg er midt, jeg har ingen idé om, hvor meget mad jeg har brug for, kan du ikke give mig en kostplan, for jeg kan simpelthen ikke selv mærke det. Mm som virkelig og, er kommet er langt væk fra langt det. Og er helt bange
1: for overhovedet at, at skulle prøve at regulere det selv, og som følge at nødt til at være på en kostplan resten af deres liv, fordi de kommer så langt væk fra det. Og det kan man jo gøre. Man kan jo ødelægge den her indefra-styring på mange måder, og rigtig mange af de klienter, hvis ikke næsten alle sammen, har, har, har fået den forsøgt ødelagt eller fået den ødelagt sådan næsten fra barns ben af. Og, og selvom den her faste tilgang jo så indeholder langt, markant færre regler, så er det stadigvæk en, en direkte øh, fuckfinger til dit øh, interne øh, reguleringssystem af yes. dit, øh, dit fødevareindtag. Præcis. Præcis. Og som du selv siger, så dem, som formår at regulere deres fødevareindtag, de er, er typisk ret meget bevidst omkring, jamen, øh, jeg stopper, når jeg er nået det her mæthedspunkt. Og for at, kunne nå, for at kunne overhovedet vide det, så skal du være ret in tune med din mæthedsfornemmelse. Og, 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 og det bliver man altså ved at lytte til den, ikke ved at ignorere den. Nemlig. Og det samme på den anden side, også at være en tvivl med sin sult, som man rent faktisk spiser, når man er sulten, øh, i stedet for at vente så lang tid, som man bliver oversulten, for eksempel. Og så mister kontrollen og får en masse negative oplevelser med det. Nemlig. Øh, så man kan sige, at hele vores arbejde plejer jo at dreje sig i, ofte i høj grad om at komme tilbage til at kunne regulere meget af sit madindtag gennem at lytte til sult og mæthedssignaler. Og der hiver det her så helt vildt meget i den anden retning.
0: Det må man sige og en, endnu en, en ulempe i forhold til faste, øhm, har faktisk lidt afsat i en, jeg var til en forelæsning på et tidspunkt med en psykologiprofessor, der arbejder med selvkontrol, hvor han blandt andet citerede en, der hedder Bagmeister, som jeg tror, de fleste, der arbejder eller har læst om selvkontrol, har, har læst øh, en masse om, eller af. Hmm. Og øhm, i den her forelæsning, så påpegede han det der paradoks, der er i, at det har vist sig, at øh, selvkontrol Blandt andet, altså som en af de fysiologiske dele for forståelsen for selvkontrol, er, at, øh, at, at glukosetilgængelighed er ret betydningsfuld for vores beslutningskraft. Hvis du nu tvivler på den her påstand, og det er jo mere end velkommen til, så, øh, så kan du også måske prøve at overveje, hvordan du selv har oplevet dig selv eller andre, når, når sulten melder sig, eller man har fået for lidt at spise, og man faktisk ikke har glykogen eller kulhydrat tilgængeligt i sine depoter. Fordi øh, der bliver man generelt dårligere til selvkontrol. Og selvkontrol er, når man styrer imod sine impulser. Det vil sige, hvis du har lyst til at råbe dit barn. Hvis du så har øh, lav glikosedegængelighed, så øh, viser det sig, at så har du større tendens til at råbe. Eller at blive sur på din partner, hvis aftensmaden ikke lige står klar. Øh, eller hvis der står en kage foran dig eller noget mad, så hvis du er mæt og har god tilgængelighed og kulhydrat til dit nervesystem, så er din evne til at styre imod, selvfølgelig både fordi du er midt, men, men også på grund af, at du har faktisk, øh, dine eksekutive funktioner i hjernen, dem der beslutter, hvad du skal gøre, dem der sætter retningen for den gode strategi, de øh, er langt bedre stillet, så er det meget nemmere at øh, styre imod og sige nej tak, eller ikke spise noget. Så øh, det er så, vil jeg sige, en ret stor ulempe med faste, det er, at hvis du oplever, at din selvkontrol bliver svækket når du har lav tilgængelighed af kulhydrat, så vil den vise sig, ikke bare på den måde, du er for dig selv og andre, men den vil også vise sig i, at når du så falder i, så er din selvkontrol øh, i hvert fald ikke med til at hjælpe dig til at mm. træffe gode valg, og det vil sige, at du måske kommer til at give helt slip.
1: Ja. Ja. Så for at uh, reiterate for mm. selvkontrollen, altså evnen til at handle imod umiddelbare impulser, fordi man, hell- man ved, man heller vil noget andet på længere sigt eller i trit med nogle værdier, man har for eksempel, ikke? og det, det kan man i langt højere grad når man så har noget energi tilgængeligt for de fleste menneskers vedkommende. Yes. og, og, og øh, der kan det jo så være sådan når faste kur. jeg går igen på grund af den popularitet som afspejler lige så mange der har spurgt, så må der jo være nogen der siger en masse om fastekure og, og jeg kunne forestille mig at de jo så kommer med alle fordelene man ikke nævner at det er for ganske få der føler dem og så heller ikke nævner alle ulemperne så man kan godt tro at når man så bliver kort for hovedet eller ikke kan eller ikke kan stå imod den der stykke kage når man burde fase, så er man totalt meget en fiasko fordi alle de andre kan. Og det passer ikke. Stort set alle de andre kan heller ikke. Og det er det, de videnskabelige forsøg jo viser, at drop-out-raten er høj og compliance er lav. Altså at folk, de kan faktisk ikke følge det, og de stopper efter en kort periode.
0: Ja, og det, det er faktisk også et af de ting, der er på listen over ulemper. Det er, at det på den måde er en høj risikokur. Ja at øh, den er så hård at følge i praksis, at risikoen for dropout er så stor, at man, man, man jo risikerer at få endnu en fjersku til samlingen. Mm. Og har man fået endnu en fjersku til samlingen, så har man fået endnu et øh, konkret bevis på, at, at man ikke kan finde ud af det, ja. og at man er dårlig til det, og at man har ingen ryggrad, eller hvad man nu tilskriver det. Ja. Og vi ved jo bare fra, fra man sige, adfærdspsykologien, at negative oplevelser med at have kunne gøre det man rent faktisk havde sat sig for det sænker graden af self altså troen på at det kan lade sig gøre og det vil sige at man generelt begynder at tro mindre på at man kan opnå det man gerne vil ja. og det er et virkelig dårligt udgangspunkt for at komme videre med et vægttab.
1: ja altså det, jeg plejer også at oversætte det til mestringstillid at altså man tror man kan mestre de her ja. forskellige situationer og jo mindre mestringstillid man har altså det er sådan en selvopfyldende profeti jo jo mindre evner man faktisk at mestre næste gang man skal forsøge at kaste over noget der kræver noget, hvad man populært kunne kunne kalde viljestyrke, fordi man tror simpelthen ikke på at man kan det der jo igen også kan komme med det er jo at at man kan have lært sig selv at blive endnu bedre til at overspise når mad er der, og når man må, og når man så pludselig må hele tiden, så kan man have en voldsom vægtstigning bagefter, igen det er ikke dokumenteret men der er heller ikke dokumentation imod det det er bare en sandsynlig bivirkning så kan det være, at du sidder derude som lytter og, og tænker, jamen det passer lige på mig, og der vil jeg så også bare invitere dig til at reframe en lille smule og aktivt lede efter. Jamen hvad lærte du så af positive ting dengang du var på en faste kur? For det kan jo netop være, at du har lært at du faktisk kan gå længere tid uden at spise, end du havde troet. Det kan godt være at du ikke kunne gå lige så lang tid uden at spise, som kuren den foreskrev. Men fuck lige den kur for en stund, for øh, det er jo, jo lige Men vi kan hive nogle positive oplevelser. Du kan måske hive nogle positive oplevelser ud af det. Altså, ah, jeg behøver så ikke gå tilbage til at spise hele tiden faktisk, så kan det være, at finde en mellemvej. Yes. Og, og man kan sige, at en af de sidste ting, vi taler om på manecoach det er sådan den lille åbenbaring, efter vi har været igennem tre moduler af det, og så siger at øh, i virkeligheden, så det vi bruger tiden på her, det er at hjælpe andre til at finde mellemvejen mellem kur og ikke kur. Yes. Og på en eller anden måde kan man også godt snakke om, at fastekur i virkeligheden er en slags kur, og ikke, øh, altså, det er en kur den ene dag, og så er det det modsatte af en kur den anden dag, ikke? Så jeg, at det, vi gerne vil hjælpe folk fri af.
0: Ja, og sådan helt, helt praktisk, kan man sige, fordi der er sikkert mange, der sidder og tænker, hvad i alverden er en mellemvej så? Hvis man nu for eksempel gerne vil, øh, vil øh, minifaste, kunne vi kalde det, det at man faktisk gerne vil prøve det der med at spise øh, noget mindre i nogle perioder, for eksempel om aftenen øh, eller om morgenen, så er der jo også den mellemvej, der hedder, at man, jeg kalder det at tage toppen af sulten. Og det er for eksempel, hvis øh, man har besluttet sig for jamen jeg vil gerne lidt ned i vægt, øhm, nu har jeg spist aftensmad klokken 7, og så bliver man måske sulten igen klokken 10, Og man er egentlig på vej Og så er det jo principielt ret smart, at man bruger nattens faste til at tabe sig, mens man sover, fordi så mærker man det jo ikke særlig meget, hvor hvis du skal faste om dagen, så kan det være ret træls. Så kan man gøre det, man tager toppen af sulten, som bare er at spise lige præcis nok til, at sultsignalerne fra hjernen falder til ro. Man bliver ikke midt men man føler sig heller ikke sulten. Og det vil for eksempel, for de fleste være en knækbrød med ost, og ikke mere end det. Altså og så kan man mængdemæssigt, godt, ikke? Mængdemæssigt, yes. Ja. Jeg så jeg man bare. ost, det er derfor jeg stejler. Nej, ja, yeah, ja, okay. Jamen så øh, en banan eller en deciliter yoghurt med miskin, der, der skal faktisk mindre til, end man tror, for at tage toppen af sulten. Og så principielt, så er det jo forbrændt i løbet af en halv time, og så har du nattens faste til at, og, hvad skal man sige, ligge og tabe dig, mens du sover.
1: Mm. Men det gør vi jo alle sammen jo. Ja, Det er jo det. Der er nogen, der er bange for, at når de vågner om morgenen, nej nu har jeg taget på i øh, løbet af natten, fordi jeg har spist. Ja. Ej, alle taber sammen natten.
0: Præcis. Men det, og det er jo den, der på det er dem, der står op og spiser. Ja, for afingen kender det. Ja. Klart. Det er jo bare for at sige, hvordan mellemvejen ser ud. Hvis man nu har besluttet sig for, at man ville fase fra klokken 6 om aftenen mm. til kl. 12 om formiddagen. Og det i praksis gjorde den, så tænkte men fuck, det kunne jeg ikke. Og så endte man med at spise to kæmpe portioner haven med sukker, inden man mm. gik i seng. Så skal man bare huske, at der er den der mellemvej, som er ret betydningsfuldt, netop ja. at man kan sige, nå okay, det kunne jeg ikke, men jeg kan faktisk godt gå i seng, og så lige have spist bare øh, en lille smule, og så ja. taget toppen med sulten. Og det er der faktisk mange klienter, jeg har oplevet, der siger, jeg har slet ikke overvejet det der med, at man ikke behøver at honorere hver eneste sult fornemmelse med et måltid. Mm. At det nogle gange godt bare kan lige være, jeg trækker den lige, for jeg har faktisk ikke behov for noget lige nu.
1: Min egen personlige erfaring er, at ja, der skal meget, meget let til, før jeg kan udsætte min klubske sult en hel time. Det kan faktisk være, et stykke frugt kan måske give tre kvarter, så kan jeg vente med at spise der. Ikke? Og det er sådan en praktisk årsag, så at jeg har fundet ud af det. For nogle tidspunkter kan man ikke passe det ikke med, hvornår andre skal spise, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og det er sådan en fin erfaring at få. I stedet for en fiaskooplevelse, så kan man bare få nogle erfaringer. Og det, igen, der bliver man så nødt til at vende andres regler i ryggen for så at sige, at faste, det er ikke magisk for det første. Det vil sige, at den her kur, øh, hvad kan man sige... Øh, forskrifterne for den her kur det, det behøver jeg ikke være dogmatisk omkring men det er i hvert fald øh, en måde at sænke mit samme kaloriantag på at have perioder hvor jeg næsten ikke spiser og det der næsten det kan du så bøje efter behov yes. fordi som du selv var inde for hvis så først man siger at jeg bliver nødt til at spise noget nu og så er det nemlig rigtig mange ting og nu laver jeg en kæmpe portion af det her så spiser jeg også alt det her og så videre den her all ja. in tilgang
0: i stedet for bare lige at fjerne den, den umiddelbare sult yes.
1: Det, det jo også kan lære en, det er, at, øh, eller en måde, man også kan teste på, det er, hvis nu man hele sit liv har trotskyldigt spist morgenmad, måske et morgenmåltid sådan rigtig relativt stor, fordi man har fået at vide, det er meget vigtigt, det ved vi jo da, det ikke passer. Hvis nu man faktisk har trænet sig selv til at spise det, eller stadigvæk slet ikke nyder at gøre det, jamen, så kan man jo også vide nu, jamen altså, det er ikke farligt at faste. Det er ikke farligt at Vente med at spise, før man vågner, så man kan begynde at skære de ting fra, hvor man har tvunget sig selv til at spise, på, bund, på grund af de modsatte myter, nemlig at man skal holde gang i forbrændingen hele tiden og spise, eller man skal øh, starte dagen med morgenen, hvis man gerne vil tabe sig. Yes. Og det er også mellemvejen. Det Klar. er ligesom at erkende, jamen dem, der virkelig promoverer at faste, de, de tager fejl. Dem, der virkelig promoverer at spise mange måltider dagligt og starte morgen, de tager også fejl. Så har vi, så har mellemvejen jo netop at sige, okay, hvad kan jeg gøre, øh, som passer mig, og som yes. ikke. Øh, hvor, hvor det ikke er styret af, af nogle andres regler, og hvor det ikke er styret af misinformation.
0: Præcis. Og så ved vi jo begge to af erfaring, at der er helt sikkert, der er nogen, der lytter med, som tænker, at det, fu- det, det, det kan jeg simpelthen ikke. Det er typisk personer, som har det her med, at, at om aftenen er der, det går galt. Hvor de egentlig har været sådan rimelig styret i løbet af dagen, og spiste det, de synes, de havde behov for, og så sker der et eller andet om aftenen, som de simpelthen ikke kan forklare. Så for dem vil det råd ikke give mening at sige, så tager du bare lige toppen med sulten, og så går du i seng. Fordi at hvis de kunne beslutte sig for det, så havde de gjort det for længe siden. Så mm. det er ikke for at sige, at det er nemt. Det er bare for at sige, for nogen, hvor det, som, som, hvor det ikke er svært, og hvor det faktisk bare er sådan praktisk ud, ja, det var da et smart tidspunkt at være sulten på, når jeg over, For det, det mærker jeg jo ikke alligevel. Øhm, for dem kan det give mening, og for andre vil det være noget, der kræver noget mere arbejde, hvis man skulle derhen. Og for nogen vil det være en rigtig dårlig idé at gøre. Det er bare ret vigtigt, at nævne, fordi der godt kunne sidde nogen og tænke, øh, det kan jeg slet ikke så står jeg op og spise om natten, eller så bliver jeg helt vildt ked af det og restløs om aftenen, og så ved jeg ikke, jeg skal stille op med mig selv, og det, det kan jeg slet ikke håndtere. Eller så der er rigtig mange andre årsager til at spise jo end sult.
1: Ja, absolut. Især der om aftenen, kan man sige. Yes. Og det er jo også en af de ting, jeg har skrevet om et par gange, at når vi prøver at løse aftenspisningsproblemer, så snakker vi tit om meget erstatte med nogle andre fødevarer sammen med at gøre det ene eller det andet eller det tredje, eller spise noget mere midten, eller hvad det nu kan være. Det vi bare bliver nødt til at forstå, det er at de grunde til at vi spiser. De har ikke rigtig noget med sult at gøre, som mm. du selv siger. Jeg havde præcis. en samtale med en for ganske nylig, som sagde, at "Jeg vil gerne spise noget meget proteinrigt om aftenen i stedet for så siger jeg, hvad, vil, hvad hvad vil du gerne opnå igen og spise noget mere proteinrit? Så i?" Jeg, jeg vil gerne have en større mæthedsfølelse. Så spørger jeg, "Hvad vil du gerne opnå ved at have en større mæthedsfølelse på det tidspunkt?" "Jeg vil gerne, op, øh, gerne opnå at jeg så spiser mindre der om aftenen." Så spørger jeg så derefter, "Okay, hvor stor en rolle spiller sult for din aftenspisning?" "Som lød der stille. "Nærmest nul." <laughs> "Nærmest ingenting." Ja, lige præcis, er det der blev, blev svaret til. Så hvis du skal spise mindre om aftenen, så skal vi måske starte med at finde ud af, hvad det der driver dig til at spise. Nå, det er nu ikke oh, Det er jo fordi, jeg er restløs, eller det er jo fordi, jeg er, øh, føler, at jeg har øh, fortjent det efter en hård dag, hvor jeg har taget mig af en eller anden eller nogen andre. Eller, eller som mit nogen arbejde. siger, at
0: aftenen føles meningsløs og tom, hvis ja. jeg ikke spiser. Der er der faktisk rigtig mange, der har sådan en fornemmelse af, det. lidt ligesom ryger, og der skal stoppe med at ryge, mm. som virkelig føler, at der mangler en, altså nærmest en del af dem. Ja. Så angstprovokerende kan det være at stoppe med at spise om aftenen. Ja,
1: Ja. absolut. Og og det det er jo igen der, hvor man kommer til at zoome for meget ind. Og og en af de ting, vi jo også underviser i, det er, at når der kommer en klient ind og siger, at jeg vil gerne have hjælp til at snakke mindre om aftenen, så går vi ikke i gang med at hjælpe med det. Så starter vi med at zoome ud. Hvad er det, du gerne vil opnå? Og først, når vi er helt sikre på, at vi ved det, så kan vi begynde at gå ned og undersøge, hvad er der af typer handlinger, man kan ændre på for at opnå det mål? Fordi typisk så er man styret i retning af at vælge en handling, som de fleste, altså de fleste mennesker er det, af nogle andres idéer, som man bare kommer til at købe ind på, i stedet for at tage udgangspunkt i sig selv. Ja. Så det må være en af de større pointer i den her podcast, ja. som handler om fast, faste. Den handler i vigtigheden om, at vi skal alle sammen øve os på øh, at zoome ud. Og se, hvad er i virkeligheden det, der har den største effekt. At... Øh, Pas på med ikke at lade os imponere af, af nogle forskellige andre menneskers påstande omkring en bestemt måde at tabe sig på, øhm, og, og, og komme til sådan at stige også blind på, jamen jeg skal enten det her eller det her, for eksempel, eller jeg ja. skal det her, hvordan gør jeg så det?
0: Og så skal vi virkelig huske, at når vi vælger en strategi i forhold til for eksempel vægtab, så bliver vi nødt til at spørge, om der er andre ting, vi giver afkald på, som i virkeligheden var vigtigere. Og det vil for eksempel være, hvis man prøver at faste, og man så oplever, så kan jeg ikke længere være sød over for min mand øh, om, om aftenen, når jeg er sulten. Og så det er det kan jeg ikke længere koncentrere mig på arbejdet. Så kan jeg ikke sige ja til den der kaffeaftale med veninderne. Så kan jeg ikke sige ja til den der biograf ting som er forbundet med slik, hvor det lige pludselig går ud over ens sociale liv. Mm. Så er der i hvert fald en ret stor ubalance i, ja, så kan det godt være, det hjælper til vægttab, men hvad er det, så det stjæler? fra dit liv samtidig.
1: Og jeg har lyst til lige at indskyde et øh, midlertidigt indsætning. Det kan godt være, det hjælper til midlertidigt vægttab For der er igen ikke noget, der tyder på, at det, man taber, mens man er på en kur som igen for de fleste slutter relativt hurtigt, der er ikke noget, der tyder på, at, at det vægttab det forbliver. Øhm, så det, man skal ikke engang sammenligne, sammenholde et vægttab med det, man går glip af, men et midlertidigt vægttab med det, man går glip af. Ja, er så er spørgsmålet, så kan man så tabe sig, uden at gå glip af noget? Absolut, absolut skal man det. Og det vil jeg sige, det, det har vi mange eksempler på i den foregående podcast, eller i hvert fald afsnit 26, ja. som egentlig bare specifikt rettet mod øhm, sommerferien og de ekstra fristelser, der er der, men de redskaber, der er der i, synes jeg, er, et godt, er nogle gode eksempler på, hvordan man kan øhm, reducere sit kalorieindtag uden at gå glip af noget som helst overhovedet.
0: Yes. Og vi har også snakket om det i juleafsnittet fra december, og vi har også snakket lidt om det i intuitiv spisningsafsnittet.
1: Ja. Ja. Så hvis vi så skal opsummere øh, en lille smule, så kan vi sige, at øh, fastekurer, de forskellige der er, er klart en vægttabsstrategi, der virker for meget få. Mm. Så er spørgsmålet så rent intuitivt til dig, der lytter med. Vil du vælge den strategi, der virker for meget, meget få, eller vil du vælge nogle af de strategier, der virker for rigtig, rigtig mange? Det er selvfølgelig op til dig. Øhm, kigger man på dem, der har tabt sig og holdt det, altså i forskellige vægttabsregistre, der er det danske vægttabsregister som Henrik Duer har stået for, og så er der det amerikanske også, så øh, har jeg ikke set nogen af dem, næsten ingen af dem, gør det ved hjælp af fastegur. Mm. Det er selvfølgelig bare en slags glorificeret anekdotisk evidens, men stadigvæk, det er meget godt billede på dem, altså der er i hvert fald ikke rigtig noget, der tyder på heller der, at det er vejen frem. Øhm, der findes en lang række strategier til vægttab, der sandsynligvis vil virke vang, langt bedre, det er i hvert fald vores erfaring. Øhm, og ikke mindst, fordi videnskaben også understøtter at ad- adherence, som det hedder, altså man er lav, altså at man kan ikke blive ved med det særlig lang tid alligevel. Det er for hårdt. Det er ikke anabolsk og fast, hvis vi vender tilbage til det, altså det er ikke muskelopbyggende. Det der væksthormonstigning, man ser nogle gange, det er mere en panikrespons, end det er en anabolisk respons. Og så er der ikke nogen sammenhæng mellem væksthormon og muskelvækst. Det er også en fejlslutning.
0: Præcis, og der var mange andre ting, du kunne gøre for dit helbred, hvis det var det, du fokuserede på med fasten, som var langt, langt, langt vigtigere og mere betydningsfulde.
1: Ja. Øhm, har man vægtproblemer, en for høj vægt, og har man nogle symptomer, der udspringer af det, jamen så... Øh, så, så vil vægtabe, uanset hvordan man gør det stort set, have, den, have en positiv effekt. Det er der nogen, der så lidt fornægter, men det bliver vel altså nødt til at sige, at det er det, videnskaben viser. Øhm, og så er det hele taget på sundhedsfronten, som du siger. Fokuser på det, der virker. Øh, øv dig i ikke at blive snydt til at flytte dit fokus an på noget ligegyldigt. Eller noget næsten ligegyldigt.
0: Mm, og tænk øh, langtidssigtet, altså... Ja. Er den her strategi noget, der fører mig i retning af at have nogle færdigheder, jeg kan bruge for altid? Er det et skillset, eller hvad skal man sige, som jeg rent faktisk har gavn af resten af livet?
1: Og igen, skillset, som du kan have gavn af resten af livet, den finder du i nogle af vores andre podcasts. For det kan vi jo bruge rigtig lang tid på her. Men du kan bare vende tilbage igen og starte med afsnit 26, som jeg kan befale. Jeg synes, det bliver rigtig fint. I dag har været måske en lille smule mere forbrøvlet end vi plejer Det er i hvert fald mit eget indtryk trætte. Der har været vildt mange ting, der sådan har bimlet omkring os Som jeg tror, du som lytter ikke har hørt Men som har i hvert fald forvirret mig Med ting, der er kommet ind undervejs <laughs> Som vi selvfølgelig skulle have slukket for inden Og du er lidt træt og Ja, øh, Ja, vi var lidt overambitiøse med podcasten Det kan sagtens være, at det ikke er kommet til udtryk her igen Og så skal du bare ignorere det, jeg lige har sagt men øh, jeg har lige brug for lige at, at undskylde, hvis øh, strukturen var øh, lidt mindre øh, ja, god til at formidle det, end, end den plejer at være.
0: Ja, det beklager vi. Vi håber, det var bedre end ingenting.
1: Hvis du kunne lide den her episode, eller nogle af de andre episoder af vores podcast, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i iTunes. Og øh, har du brug for at kigge lidt på referencerne til det her, den her episode, eller nogle af de andre, så finder du dem inde på detoxinjerne.dk. Tak fordi du lyttede med.